0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundar av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvård, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curapodden drivs av Curaflow som är ett företag som levererar säkra och användarvänliga måltjänster till framförallt vårdsektorn. I dagens avsnitt så kommer vi att prata med Sören Olofsson. Sören är en erfaren och välmeriterad ledare i hälso- och sjukvårds-Sverige och har arbetat bland annat som landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och regiondirektör i Region Skåne bland många andra viktiga uppdrag han har haft under karriären. Vi är superglada att Sören är med oss här idag och har några spännande frågor. Så, så varmt välkommen till Kurupodden, Sören.
1: Tack Alexander.
0: Ja, skulle du vilja berätta lite om vem är, vem är du och vad har du jobbat med?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag råkade mer eller mindre hamna i hälso- och sjukvårdssektorn. Det var inte alls min ursprungliga inriktning. Jag läste statsvetenskap och nationalekonomi och sådana här saker. Men råkade hamna i hälso- och sjukvårdssektorn och har sedan befunnit mig där i, vad ska jag säga, i princip i alla delar och det tror jag är rätt unikt för mig i förhållande till många andra. Jag har arbetat både i läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin, jag har varit chef för sjukhus i Stockholm, jag har varit chef för landstinget i Stockholm, jag har varit chef för hela region Skåne jag har jobbat med riksförsäkringsverket som det då hette och deras försäkringsmedicinska sjukhus jag har varit inne på apoteket en svängstyrelse och till VD och jag har jobbat med, med, som konsult med olika frågeställningar inom sjukvård och, och, och läkemedel. Och också i, i slutet av min karriär som anställd på Socialdepartementet som regeringsutredare i, i förhållande till e-hälsa handlade först om, om avveckling av... Eh, Apotekets service AB och tillskapade av en ny myndighet, nuvarande e-hälsomyndigheten och sedan att till, för, föreslå, inte tillskapa utan föreslå en ny e-hälsostrategi för Sverige.
0: Du har hunnit med en hel del, minst sagt. Ja. Och hur, hur började resan? Det var var det, hur, hur snubblade du in på hälso- och sjukvårdssektorn så att säga?
1: Ja, det kan man fråga sig. Jo, det finns ett klart samband. Jag är uppvuxen och bodde också mina första år i Södertälje. Och där finns ju en mycket stark läkemedelsindustri. Och i samband med att jag jobbade som lärare och emellanåt. Och innan jag visste vart jag skulle ta vägen så sökte jag ett ett jobb på, på den centrala informationsavdelningen på Astra. Och där fick jag möjlighet att jobba med, med övergripande strategiska frågor lite grann och ett intresse tändes då för läkemedelsindustrin. Och sedan, i, tack vare läkemedelsindustrin så kom jag ju sjukvården väldigt nära. Fick ett mycket nära umgänge med professionerna i sjukvården och det gjorde också att jag att jag var väldigt intresserad när sjukvården lockade med chefsanställningar. Mm, just
0: det. Och då började du din bana i sjukvården på ett sjukhus?
1: Ja, jag började med mm. Nacka-sjukhus. Lite lagom stort, men oerhört produktivt och, och, och bra sjukhus på den tiden. Och det var ju i samband med den så kallade införande av Stockholmsmodellen. Och då var tanken från de ledande politikerna i Stockholm att man vill ha in lite näringslivsinfluenser. Och min bakgrund i läkemedelsindustrin tyckte man då var intressant. Så att man placerade mig som chef för då den nybildade förvaltningen som det hette Nacka sjukhus. Sen blev det byten vart annat år i princip. Sen blev det sagt Görans sjukhus och uppdraget att bolagisera Sankt Göran. Och sen blev det Huddinge sjukhus, universitetssjukhuset. Och efter två år där så tröttnade jag lite på, på den politiska styrningen måste jag erkänna och lät med lockas över i ett medicintekniskt företag.
0: Jag vill faktiskt ge oss ganska direkt in på just det du nämnde här Huddinge sjukhus mm. som är ett av dagens samtalsämne. Och numera så finns det ju någonting som heter Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge. Och ja. Vad jag har förstått, Sören, så hade du en stor del i att, att det faktiskt blev en hopslagning där.
1: Ja, det kan man säga. Jag fick ett år efter att jag hade tillträtt som landstingsdirektör och det blev ett maktskifte i, i landstinget så fick den då tillträdande politiska ledningen bakläxa, i rättslig bakläxa helt enkelt. På, på ett budgetförslag som skulle innebära fortsatt underskott. Man får inte planera för underskott mm. i den offentliga verksamheten så att då fick jag uppdraget att spara hemskt mycket pengar föreslå struktur, strukturåtgärder och andra åtgärder inte bara inom hälso- och sjukvården utan det handlade om, om kollektivtrafik och fastigheter och mycket annat också. Då parallellt med att jag hade inlett en väldigt bra dialog och diskussion med Karolinska institutet, huvudmannen för, för forskning och utbildning, så utkristalliserades en, ett gyllene tillfälle att föreslå en sammanslagning av Karolinska och Huddinge. Med målet inte primärt att spara pengar, men med tron att vi skulle spara pengar. Men framförallt var det att åstadkomma en större kraft, konkurrenskraft för för universitetssjukvården och den kliniska forskningen i, i Stockholm. Problemet att man har två universitetssjukhus och samma huvudman eh, som finansiär är att man försöker konkurrera om medlen. Lite förenklat sagt att att fick eh, Karolinska sjukhuset i såna en professur så, uh, uh, genom både Karolinska Institutet och landstingets försorg så skulle nödvändigtvis också uh, uh, Huddinge sjukhus ha en parallell professur. Det var in Suboptimering kan man säga på hög nivå. Så att det var bakgrunden och med ett kraftfullt stöd ifrån, ifrån akademin så var det ja, ganska okontroversiellt att genomföra det. Sen var ju, dök ju problemen upp när man skulle åstadkomma eh, sammanslagningseffekter och det hela.
0: Så i planeringsstadiet av att slå ihop sjukhusen så, så fanns det, vad ska vi säga, en samklang. Man var överens om att det här var någonting bra, det var någonting man ville. Ja. Fanns det någon som tyckte att det här inte var en bra idé?
1: Ja men det är klart, landstings- och regionpolitik fungerar så att oppositionen är emot och den, den, den maktkonstellationen är för, det, det tillhör spelet på något sätt. Va? Så att, visst, det fanns en, en mycket kraftig kritik ifrån, ifrån den politiska oppositionen, den då borgerliga politiska oppositionen, mot det här. Påhejat lite grann av, av en del personalgrupper som tyckte att, att storskalighet var lite negativt. Och man var också rädd för vad händer med vår verksamhet här i Huddinge eller här i Solna. Kommer vi att slå oss ihop? Kommer vi behöva flytta till andra delen av stan så att säga i vårt arbete? Så det fanns mycket förklarliga, förklarliga oro kring det men aldrig några stora stora problem utan och det berodde på det massiva stödet ifrån, ifrån akademin.
0: Mm. Och när du säger akademin så syftar du på?
1: Karolinska institutet. Yeah. Men också, också, också Tekniska högskolan och de strukturer det fanns ganska långt gångna. Vilket var väldigt intressant i Stockholm. Väldigt bra initierade samarbeten mellan Tekniska högskolan och Karolinska institutet. Ganska unikt och väldigt många av dem innovationer vi jobbar med på, på, på life science-området har ju sitt ursprung i forskare från, från Tekniska Högskolan som har sedan gift ihop sig med Karolinska Institutet. Det fanns då också väldigt långtgångna planer på att bygga ihop de två lärosätena. Nu blev det inte riktigt så. Men det här sammanhängde också med att jag hade fått uppdraget av den tidigare majoriteten, den moderatledda majoriteten, att bygga ett nytt sjukhus istället för Karolinska sjukhuset i Sona. som man tyckte lät som ett, ett för gigantiskt projekt att, att bygga om hela sjukhuset, utan man hade, tyckte man lärt sig av internationella erfarenheter att bygga ett nytt sjukhus skulle vara, vara effektivare och bättre. Och jag delade den tanken, men till många kommunpampars besvikelse så föreslog jag att man byggde ett nytt sjukhus på samma tomt som det gamla låg. På grund av närheten till Karolinska institutet, helt enkelt, som var den bärande frågan till det.
0: Just det. Och jag har läst lite om de beräkningar som figurerat i pressen då, att då, då räknar man med att det skulle bli ett antal hundra miljoner billigare att bygga ett helt nytt sjukhus istället för att...
1: Ja, eller åtminstone ungefär likvärdigt i kostnad. Och det sprack ju sen av, av massor olika skäl som är väldebatterade i pressen. Mm, mm. Ja.
0: Och, och sammanslagningen överlag då, nu var du ju involverad den då när det blev aktuellt. Och hur, hur känner du idag så här i backspegeln? Var det ett bra beslut? Blev det de effekterna man hade hoppats på?
1: Ja, både ja och nej. Ja, Bygget och problematiken kring de stora kostnaderna med bygget har ju, har ju skymt mycket av, 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 av också vinsterna i det här. Sjukhuset är fantastiskt om man har möjlighet att få komma in och titta och, och se hur det är byggt och hur det funkar. De som jobbar där är som regel väldigt positiva till det också. Jag tror att den rädsla som fanns i Huddinge och att hamna i bakvattnet lite grann är delvis borta nu. Inte helt. Sen, sen har väl genomförandet präglats av, av problem som säkerligen har kunnat lösats, lösts på ett bättre sätt än, än vad, vad de gjort i många fall.
0: Och just, just när det gäller effekten, det spelat för vården i Stockholm eller vården i Sverige för den delen också. Om man, om man tar bort de ekonomiska ja. aspekterna kopplat till det. Har det varit lyckosamt på det sättet? Och...
1: Ja, egentligen ska man ju... Det här var ju ett år sedan det började. Jag sitter väl inte inne med all kunskap idag. Men det är få... Forskare jag pratar med nu, som, som också var med på den tiden, som, som beklagar sammanslagningen. Det finns väl en, en del i personalen som har, tycker att de har drabbats. Verksamheten har flyttat över från ett sjukhus till ett annat för att uppnå stor, mera stordrivsfördelar och mera kvalitet. Det generella problemet som ju har hanterats i särskilda utredningar i, i den svenska specialiserade sjukvården har ju varit att för många är involverade i att hantera för få patienter. Mm. Och jag tror vi kan se många exempel på hur, hur det här har varit positivt när det gäller kvalitetslyft i, i, i specialistsjukvård. Den kliniska forskningen och, och samarbetet med life science-företag. Det tror jag. Ja.
0: Och i samband med det här var det någon avdelning som, som också flyttades till akademiska då i samband med att man skulle göra den här sammanslagningen då. Jag, för mig har jag läst någonting om att bränslskadecentrum skulle flyttas till akademiska. Man skulle inte
1: hantera Ja, det, det har väl inte med den här sammanslagningen göra utan det har väl något senare när man har infört det här med riksfjukvård. Och där kom väl då Stockholm ut något mera konkurrenskraftigt även om en del sviter av att man var två sjukhus som konkurrerade med varandra fortfarande lyft kvar i den nationella konkurrensen och, och Stockholm blev av med i, och det var efter sammanslagning blev de med bränskade vården därför att riks sjukvårdsnämnden bedömde att Uppsala akademiska och Linköping hade bäst förutsättningar att, att driva den vården.
0: Har du någon åsikt om att man flyttar om på det här sättet? Är det något som är gynnsamt för landet i helhet och sjukvården i Sverige? Eller?
1: Det är absolut nödvändigt att göra. Jag var själv väldigt aktiv som expert i, i den nationella cancerstrategiutredningen- till att vi arbetade fram ett förslag om sex regionala cancercentra som har kommit att veta att betyda väldigt mycket för, för utvecklingen av cancersjukvården och centraliseringen av vissa nödvändiga operationer och åtgärder.
0: Ja, eh, intressant verkligen och det, även där finns det ju en annan meningsmotståndare som menar på att centraliseringen av sjukvården är något negativt. Ja men,
1: ja men det är klart och den kommer att leva och det finns, det finns förlorare i det här och det är beskälade och duktiga läkare på mindre sjukhus i landet som har tyckt att... Eh, Ja, men jag är väl duktig och jag är väldigt intresserad av att, att ähm, operera och hantera gynekologisk cancer, för att ta ett exempel. Men där det finns väldigt tydliga äh, bevis för att generellt sett, äh, det finns naturligtvis undantag, men generellt sett så är det viktigt att ha ett, ett team som opererar mycket och ofta. Äh, då äh, kan man äh, man överföra statistiken och säga att man räddar fler kvinnor liv på det viset. Så att, Där tycker jag att man får vara lite. Vad jag har försökt göra hela tiden både i Stockholm och Skåne i de fallen är att erbjuda dem som tycker att de missar möjligheten att göra det de gärna vill göra att flytta över då till teamet på universitetsförkurset och jobba där. Och av olika skäl har man inte alltid velat göra det.
0: Just det. Och för, för patienterna då som kanske behöver ta sig lite längre sträckor?
1: Det tror jag man väldigt gärna gör. I det här arbetet kring regionala cancercentra hade vi med oss patientföreningarna, cancerpatientföreningarna och de var i väldigt hög grad för det här arbetet att, att centralisera. Och nu har man ju kommit ganska långt i samarbete, de här sex regionala cancercentra, med att eget initiativ fördela arbetsuppgifterna. Vem tar hand om vilka smala cancersjukdomar och skickar patienter till varandra och dessutom har man utvecklat det här med videokonferenser kraftfullt och påtagligt så man kan säga att de patienter som fortfarande vårdas hanteras om du tar södra sjukvårdsregionen i Växjö, i, i Kaskrona eller i Halmstad på något sätt hanteras i ett team som också består av, av superspecialister från universitetsförkursen i Lund och Malmö.
0: Just det. Och senare, lite senare efter ditt uppdrag i Stockholms läns landsting så några år senare så blev du då regiondirektör i Region Skåne. Ja, ja.
1: gör om samma sak igen ungefär, ja. <laughs> ja, och, ja,
0: och hur gick det? Hur gick det till egentligen? Och det var ju Malmö och Lund på tal där. Och, och, ja, ja. ja.
1: Ja, hur det gick till att, att, att jag fick jobbet, det, det kanske jag inte skulle svara Nej. på. Jag blev, blev upprängd och ombedd att, att komma ner. Man hade sett vad jag, vad jag hade gjort för att hjälpa den politiska ledningen i Stockholm. Även om den, den ledningen i Stockholm då av en, var av en helt annan politisk färg. Det var en borgerlig allians som kontaktade mig från Skåne och frågade om jag inte kunde tänka mig att komma ner. Vilket jag, vilket jag kunde. Och det var egentligen eh, samma uppdrag som jag hade i Stockholm det handlade då inte så mycket om att man hade inte kunnat klara legaliteten i budgeterna utan mer om att man hade en plan framtagen för att genomföra en strukturell förändring av sjukvården som var väldigt fragmentiserad i Skåne, väldigt splittrad. Och det i sin tur hade sitt bakgrund i att Region Skåne var en sammanslagning av tre tidigare landsting och alla skulle ha sin del i fortsättningen också. Alla, alla sjukhus skulle leva och så vidare. Och det blev en överetablering, i alla fall med den tidens så att säga, volymer i sjukvården. Så att mitt uppdrag var att, att genomföra planerade förändringar och, och samtidigt rationalisera och även här, i det här fallet frigöra pengar där det kunde frigöra. Så att säga. Och i, i den, det fanns ett gammalt förslag om att slå samman Lund och Malmö väl genomarbetat men som stöp på mållinjen på grund av, av politisk för det här beslutet kan man väl säga. Så det lyfte jag fram igen och då gick det fram. Problemet här var att, att eh, det fanns inte, jag hade inte heller samma bakgrund hos professionerna i Skåne som jag hade i Stockholm så att jag kunde inte riktigt läsa av alla reaktioner så blev det en mycket mycket kraftfull kritik och motstånd mot det här i professionerna, läkare- och sjuksköterskeprofessionerna. Mycket påtagligt.
0: Mm. Vad tror du att det beror på? Jag har läst bland annat om att man i vissa sammanhang har sagt då från... Ja. Mellerstad Skånes läkarförening Lunds universitetssjukhus och Malmös universitetssjukhus är ju erkända i världen och Europa. Skånes är det ingen som har hört talas om och effekterna blir inga bra ja. av att slå ihop. Jag, jag,
1: tror, jag tror inte man förknippade med namnet så så pass mycket. Så det, det argumentet ger inte mycket för. Va? Men, men det, det viktigaste tror jag, bakgrunden till att motståndet blev så starkt. Även här fanns en, en, ett kraftigt stöd ifrån eh, universitetsledningen i, i Lund och, och även Malmö högskola. Men eh, här fanns någonting kulturellt som överraskade mig. Eh, och jag kan inte riktigt eh, svara för att det stämmer till fullo, men eh, det uttrycktes från, från många i akademin som att det var en, en, en kulturell stor differens mellan det akademiska lärosätet Lund och den gamla arbetarstaden Malmö. Så att I Lund ville man liksom inte riktigt eh, erkänna att Malmö var ett universitetsförkurs. Och eh, i Malmö var man beskälad av att, att visa att man var lika duktig och gärna peta lite och kritisera. Och, och man hade väldigt stora svårigheter att samarbeta. Vi upptäckte till exempel när vi skulle slå ihop till en, ett, ett kemiskt laboratorium att Clean Chem Lab i Malmö, Clean Chem Lab i Lund hade helt olika uppsättningar, termer för, för sina analyser. Och, och det är inte lätt då om, om man ska prata om att, att förbättra informationstillgången i sjukvården. Att säga, vad betyder det här i förhållande till det och så vidare. Det var väldigt, man satte nästan en ära i att göra på olika sätt.
0: Och... Precis som, som du berättade Sören, då, så, om det här motståndet, då, jag tycker det är väldigt intressant att, att höra eh, just eh, skillnaden då, på Malmös universitetssjukhus och Lunds universitetssjukhus. Men man tittar också lite på hur hade det gått i Stockholm och hur hade Aha. det gått i Göteborg? Och,
1: ja. 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 Det gjorde man och, och fick hjälp av många att visa att det hade inte alls gått bra i Stockholm. En sanning med modifikation: man hade inte lyckats särskilt bra att påvisa ekonomiskt positivt utfall av sammanslagningen. Och, och, och det skulle jag kunna prata hur länge mycket som helst. Det, det stämmer nog delvis, men det behöver ju inte betyda att. Det, det skulle ha varit omöjligt, eller att det inte fanns möjligheter till det hela. Men man, man inhämtade så mycket artilleri som möjligt ifrån Stockholm.
0: Och trots det här motståndet så var du ledande i, i den här förändringen. Som...
1: Jo, men det har på något sätt, det är kanske är därför jag har skaffat mig en, en, en CV som innehåller väldigt många chefspositioner, väldigt många uppdrag. Att eh, när jag tar på mig ett uppdrag så genomför jag det. Och kan jag inte genomföra det så, så slutar jag så att säga. Och det meddelar jag också all personal som, som jag är chef över. Att jag har tagit på mig det här och då eh, är min förhoppning att vi ska kunna hjälpas åt. Och det har ju som regel gått väldigt, väldigt bra.
0: Så du visste inför eh, din anställning i Region Skåne då, att eh, det här var någonting som, som regionen ville?
1: Ja, ja. ja, men alltså, nu, nu talar vi om, om, om chefskap här. Någonting som är väldigt viktigt och som jag säger, jag jobbar en hel del som mentor också för, för chefer i sjukvården och även i läkemedelsindustrin. Att, att ta aldrig ett chefsjobb utan att klara ut med din chef vad det är som förväntas av dig, vad du ska leverera. Och när ni har gjort den överenskommelsen gå sedan ut och tala om det för dem du ska leda att det här har jag, äh, har jag lovat att genomföra. Och om ni vill, äh, inte vill, vill vara med på den resan utan vill förhindra att jag gör det, ja, då kan jag lika gärna försvinna ifrån på en gång så att säga.
0: Och som sagt, då, du, du lyckades ju med, med detta trots ja, ja. att du blåste lite ja, ja. snåra ja. vindar. Har du ja. några tips... Nu är det kanske inte så många av poddens lyssnare som, som kommer få Nej. att jobba i samma position som du hade och driva ett så stort projekt men i andra sammanhang. Vad, vad gör man för att få, få med sig en, en stor eller ja, för den delen mindre organisation i ett projekt där vissa kanske inte tycker att det är en bra idé?
1: Ja, det är ju, man får ju aldrig med sig alla. Men det, det gäller ju att vara så öppen som möjligt med detta och som sagt att, att Alltså en, en organisation fungerar ju så att alla har ett uppdrag som definieras av någon annan eller några som förhoppningsvis kan diskuteras tillsammans. Det är det som utvecklingsantal borde handla om. Va? Det vill säga, vad är ditt uppdrag, och vad krävs för att du ska kunna acceptera det uppdraget? Och sen eh, sätta fast då. helst ska ju då, då de här uppdragen i den så kallade uppdragskedjan en terminologi som jag inte vet om jag har hittat på men som jag i alla fall använder ska ju, ska ju det, de uppdragen vara lika inte på detaljnivå men i, i, i princip. Och, och det är väl en, en erfarenhet som jag gärna vill vidarebefordra och sprida. Sen om någon länk i kedjan då inte fungerar så uppstår den här typen av missnöje ute på vårdgolvet till exempel. Och då är det någon, någon som inte riktigt har, har, har haft modet att tala om att det här ställer jag inte upp på. Och, och därför sprider jag någonting annat till min personal va? och för inte dialogen med personalen så att vi kan hitta vår plats i, i den här strategin. Va? För att det, ingenting kan ju genomföras genom... genom beslut uppifrån om man inte har haft en dialog med genom hela organisationen. Som, och den fanns nog ganska bra i Stockholm. Den fanns inte alls lika bra i Skåne av naturliga skäl. Att Jag, in, jag inte hade någon erfarenhet av den organisationen heller. och hade inte, hade inte etablerat förhållande med chefer ute i organisationen på samma sätt så att jag kunde bedöma är de med eller är de inte med.
0: Och, och slutligen då gällande sammanslagningarna av de här fyra sjukhusen, kort skulle du säga så här i efterhand att ja eller nej, var det ett bra, bra beslut att, att slå ihop sjukhusen?
1: Det var definitivt ett bra beslut och däremot kanske det i, till delar skulle ha kunnat genomföras på ett bättre sätt. Mm. Mm.
0: Då går vi vidare till nästa fråga tänkte jag. Nu har vi pratat om universitetssjukhus här ett tag. Så att mm. Jag undrar lite vad, vad du tycker Sören om vården. Bör den drivas av staten eller bör den drivas av regionerna?
1: Ja, det, det där är en 10 tiotyskrona <laughs> fråga. Och jag måste väl lära sig att jag har pendlat under hela mitt ä, yrkesverksamma liv i den frågan. Från att varit en lojal företrädare för landstingregioner då jag naturligtvis har, har velat visa att eh, det fungerar bättre om man kan ta beslut och driva sjukvården utvecklingsmässigt framåt, grundat på, på regional erfarenhet lokal och regional erfarenhet. och Där har du fortfarande argumentet eh, för eh, nu organisation. Sen, sen kan man ju se att genom den mångfald av regioner vi har och där några regioner är, är väldigt små också då resursmässigt så kanske vi förlorar och det skulle i sin tur tala för eh, en ökad eh, statlig styrning man kan ju se goda exempel på där sådana förändringar genomför Danmark är ett väldigt bra exempel där, där staten helt enkelt tog ifrån motsvarande regionerna de svenska regionerna beskattningsrätten och tillförde dem pengar men med tydliga uppdrag också och där man ju då också har löst frågan om sjukhusstruktur och sjukhusbyggen genom att staten har sagt att ni får det här nya sjukhuset men bara under förutsättning att ni gör det vi säger att ni ska göra något förenklat och det är klart det här låter väldigt väldigt tilltalande men det fordrar ju också då att den statliga styrningen organiseras på ett sätt som gör att den inte blir byråkratisk och vilsen och tappar förankringen till den lokala och regionala dynamiken va? Jag har länge trott att lösningen är att hitta bättre förhållanden mellan den politiska styrningen och den professionella utövningen. så att säga. Och där har det ju pendlat fram och tillbaka beroende på olika typer av kvaliteter. Jag, jag, jag skulle säga så här: Idag står jag någonstans med bevarad. Regional struktur, men dock med jag är en stark förespråkare av de här sjukvårdsregionerna att vi skulle gå ner till 6-7 regioner i landets sjukvården, men med en ökad statlig styrning också. Vilket jag ju också sen eh, hakade på när det gäller mina utredningar när det gäller e-hälsa och så vidare där jag har förordat en, en mycket tuffare och tydligare statlig styrning.
0: Ja. Ja, min, min fundering egentligen kring statlig styrning eller regional styrning av sjukvården grundar sig på hur vi kan få vården jämlik om vi har mm. 21 eget beslutsföra regioner.
1: Det, det är svårt. Mm. Just den delen är, är naturligtvis jättesvår och dessutom finns det ju precis som det gäller Simhallar och folkhus och allt du kan säga, det, 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 det kan fattas, vilket ju nu eh, Sofia Wallström har berört i en ny utredning eh, Det kan finnas en suboptimering när det gäller nya sjukhusbyggen och, och sådana här saker också.
0: Ja, och du har ju också jobbat som ordförande i den nationella beställarorganisationen då för samordning av arbetet med IT-strategi mm. hälso då Det var ju under tiden i Stockholm, som mm. jag förstår det. Och, och arbetet med IT-strategi i, i hälso- och sjukvården då också senare här i hälsomyndigheten. Vad spelar det för roll idag? Hur viktig är digitalisering i vården idag?
1: Ja, den är väl viktigare än någonsin och inte minst därför att eh, den ju haltar eh, påtagligt. Jag menar vi, vi har ett allt större behov dag för dag att ha tillgång till rätt information kring patienten vid rätt tillfälle så att säga, eller vid varje tillfälle snarast och det rätt rätt aktör i vården ska ha lätt tillgång till den vården så är det ju inte idag. Ehm, och, och, och dessutom finns det en massa andra problem som vi inte har löst. Jag talade, talade med min utredning då som jag lämnade från 2015 om behovet av en ökad interoperabilitet, som är ett fint ord, men som beskriver att, att olika typer av system ska kunna samverka. Men det finns då tre områden som det är viktigt. Dels har du det semantiska området som vi är inne på lite grann eller sammanslagande universitetsförkrivs, det vill säga att vi kallar samma sak vid samma namn. Så att en information från en del av Sverige inte förstås i information en annan del av Sverige. Så att vi har en teknologi och det har ju under socialstyrelsens ledning man jobbat med i mängder av år och ännu inte kommit i, i, i mål med. Och, och, och mitt fråga i utredningen var att man skulle trappa upp detta och att staten skulle styra väldigt mer tydligt med hela handen. Och det andra är ju då den tekniska operabiliteten, det vill säga att, att system ska kunna kommunicera med varandra. Man ska kunna ha olika journalsystem. Man kan känna stor tveksamhet att upphandla ett journalsystem eller vårdinformationssystem som man heller betalar om för hela landet. Och dessutom kan det inte täcka allt utan man behöver till det lägga andra moduler som, som skapar speciella förutsättningar. Men då måste de kunna, kunna interagera. Och, och en del av skälen till att de inte kan interagera är ju också juridiska så där foras också en ökad interoperabilitet av, på grund av juridiska skäl. Lagstiftningen hänger inte med. Det är svårt för en, en offentlig aktör att byta information enkelt med en privat leverantör av vård så att säga mm. till exempel.
0: Så du är inte en förespråkare för att hela Sverige ska använda ett och samma journalsystem utan lite mer som Stockholm har gått ut? nu. Ja,
1: ja, jag tycker att det, det Stockholm går ut med förefaller intelligent. Det kan hända fungera bra så som andra regioner också gör under förutsättning då att man kan skapa förutsättningar att docka ihop sitt vårdinformationssystem med moduler som tillför nytta. I, I kommunikation med patienter till exempel. Så att jag är väldigt tveksam till en, en nationell upphandling. Men, men om man inte har det, och det var också det som var kontentan i mitt, mitt utredningsförslag, så måste man se till att man samställer de här nationella kraven kring termer och begrepp kring teknisk interoperabilitet och att man löser de juridiska knutarna när det är utbyte av information.
0: Ja, och som sagt, Kuropodden som vi är deltagare idag är ju en, en podd av Cureflow. och vi levererar ju säkra kommunikationslösningar för hälso- och sjukvården, framförallt då i kommunikation mellan patient och vårdgivare för att underlätta och inhämta information automatiserat och vi levererar ju i vårt fall då inget journalsystem men skulle gärna ha integrationer mot journalsystem och har det i vissa fall idag. Men där blir det ju då en fråga om att de stora journalsystemsleverantörerna i Sverige eller Europa, de måste ju då i min mening eh, få krav på sig att eh, kunna integreras mot eller med andra mindre moduler och system mm. för att underlätta den här typen av kommunikation mm. och funktion som vi pratar om då. Mm. Är jag rätt ute i att man måste kunna kravställa det? på
1: Helt rätt ute tycker jag. Och du har ju en liten början på den vägen genom, hoppas jag och tror jag fortfarande, i införandet av den nationella läkemedelslistan. Där förutsätter man ju att den ska fungera i alla informationsmiljöer. Va? Mm.
0: Och hur ser du på, på den, den handlingskraft som finns nu i den digitaliseringsvåg som på något sätt sveper över Sverige i mer eller mindre stor omfattning? Är det mer prat än verkstad eller händer det faktiskt saker och ting?
1: Just nu är det väldigt mycket verkstad. Om sen verkstan leder fram till, till rätt lösningar, det, det återstår väl att se. Men precis som du säger så har väl Stockholm tagit in på en intressant väg därför att de på något sätt inser att en leverantör kan inte lösa alla våra behov i vårdinformationsmiljön utan vi ska se till att vi dockar ihop det vi behöver i en smart lösning. Det är mycket möjligt att man i både Västra Götaland i Skåne med, med Cärner och inom Sussa-gruppen eh, tänker i liknande banor. Det, det kan jag tänka mig. Eh, och Det skulle inte förvåna mig om om de leverantörer de har är, är öppna för Cambio och Cernor, att de är öppna för att, att, att docka på de funktioner som man, som man själv inte har i sina system istället för att tvinga fram att, att det ska utvecklas, att man ska uppfinna hjulet en gång till så att säga. Ja, ja men fantastiskt
0: att lyssna på alla kloka insikter, Sören. Vi, vi börjar närma oss slutet, men det kan vara så att vi har en bit kvar beroende på hur snabbt du svarar på de sista frågorna. <här> <här> och ja, då, då kallar vi dem kort och gott för tre snabba frågor, men de kan ju bli längre beroende på hur du svarar. Och okay. den första <här> frågan är då, ditt bästa råd eh, till någon som vill driva förbättring i vården. Va, va, vad skulle det vara?
1: <laughs> <laughs> Ork och beslutsamhet. Eh, framförallt skaffa eh, dig väldigt bra kunskap om hur vården fungerar och hur beslut fattas. Det finns väldigt många briljanta människor ute eh, med briljanta idéer som inte fattar. Hur, –hur man ska komma fram i det här landskapet– –som inte fattar hur beslut fattas och varför. Det är alltså en mycket komplicerad karta– –men inte omöjlig att läsa. Den består av politiker eh, som tänker på– –gynna det här mig inför nästa val. Lite förenklat. Stämmer överens med mina visioner. Den består av eh, chefer– som vill ha kontroll över, över verksamheten och de består av specialister, it-specialister i det här fallet och jurister som alla vill, vill hävda sin eh, professionella kunskap och ibland är ju den, den övergripande styrningen lite svag i sådana här organisationer och då kan det bli så att, att eh, det pågår eh, lite maktkamp över tid mellan olika intressen här. Ja, det var ett långt svar. På ja, det är ja.
0: helt okej. Okay. Så, så summa summarum så, så vill man driva verklig förbättring i vården så, så behöver man egentligen hitta ett sätt att tilltala. Mm.
1: Ja, man, man bör först se till att, att man förstår vården. Hur den fungerar, hur vårdens processer ser ut. Man bör förstå hur beslut fattas som jag sa och, och varför vissa beslut inte fattas. Och sen måste man då baserat på det har en väldigt stark vilja och ork dessutom.
0: Och nästa fråga är inte direkt kopplad till vård. Den kan vara det men den kan också vara privat så då, då undrar vi helt enkelt vad, vad, vad du ser som framgång för dig.
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Det är många som har frågat med den saken och jag, jag skulle kunna säga två saker åtminstone. Det ena är att jag eh, är att leverera det man har lovat sin uppdragsgivare att leverera. Är man sin egen uppdragsgivare det man har förutsatt sig att man ska leverera då. Och det andra mycket viktiga är att man kan eh, se och känna att man har fått eh, andra människor att växa.
0: Kloka råd. Och sista frågan. Nu blir det lite sentimentalt här men om du fick <går> gå tillbaka i tiden när som helst i hela ditt liv och ändra en sak. Vad skulle det vara för någonting?
1: Jag är inte den person som går omkring och ångrar saker och ting. Jag kan önska att jag hade haft en bättre förståelse till exempel för de som jag kallar för kulturella eh, svårigheterna i, om vi till exempel tar sammanslaget med Lund och Malmö som fanns, fanns och som jag var, var väldigt oförberedd på, men det betyder inte att jag ångrar någonting jag, jag, jag önskar att jag hade gjort samma sak men med en, en, ett rotsystem i den skånska sjukvården lite grann. Det, det, det skulle man väl kunna säga. Men eh, ångrar ingenting jag, det gör jag inte. För jag, jag, jag är väldigt nöjd med vad jag har åstadkommit på, på varje, varje position jag har varit. Och, och det beror på att jag har lagt sånt väldigt, väldigt starkt fokus på att, att komma överens med min uppdragsgivare. Vad är det man förväntar sig? Och då gäller det att se till att man kan leverera det också. Ja.
0: Yeah. Och slutligen, vad, vad gör du idag och vad ser du fram emot?
1: Ja, idag sitter jag här och pratar med dig. I, i, i övrigt så lever jag ett, ett gott pensionärsliv och hjälper till där jag kan hjälpa till med styrelseuppdrag eller rådgivningsuppdrag och, och i olika sammanhang.
0: Superkul att du ville vara med och gästa oss idag och tack för alla kloka insikter och historier. Tack.